0: Делегируй, делегируй, делегируй.
1: Привет, это подкаст «Заварили бизнес». Меня зовут Саша Волкова, я предпринимательница.
2: А, меня зовут Артур Блэстоцкий, и я тоже предприниматель. Тоже предприниматель, это звучит гордо. Мы вместе с Сашей делаем студию подкастов «Заварили», которая делает этот самый подкаст Но в этом сезоне мы говорим не о нас, хотя кому мы обманываем? Конечно же, о нас.
1: <смех> это точно. Только о себе и думаем. Вы услышите истории предпринимателей, которые часто бывают в поездках. Они ездят в командировки, в туры на переговоры, мигрируют вместе с бизнесом, открывают филиалы в разных городах и странах. В общем, их бизнес не привязан к одной точке на карте.
2: Мы расскажем, как им это удается, и попробуем применить их опыт в своем бизнесе, ну и вообще поделимся какими-то мыслями, которые появляются в наших головах, когда мы Слушаем истории наших прекрасных героев.
1: Этот сезон мы делаем вместе с to Trip по бизнес онлайн сервисом организации командировок.
2: Я вам сейчас расскажу о том, как это работает, хотя я надеюсь, что вы слушали предыдущие выпуски и уже запомнили. Ребята делают сервис для предпринимателей, который помогает организовывать командировки и деловые поездки. Если вы едете в другой город или в страну, вы можете все сделать там в одном месте. Забронировать билет на самолет, забронировать билет на поезд, забронировать отель все, что нужно, можно сделать в одном приложении.
1: Самое клевое, что если ты организуешь какое-нибудь сложное путешествие, у тебя все, что нужно, на одной странице. Потому что, когда я организовывала экспедицию еще не знала про ван tripфо бизнес я букировала отели и комнаты в одном месте авиабилеты в другом жд билеты в третьем и потом у меня сохранилась куча скриншотов и мне просто было сложно разобраться хронологически что зачем следует если ты все букируешь через ванту 3фо бизнес у тебя есть страничка где буквально все твое путешествие хронологически расписано ты понимаешь куда ты вслед зачем идешь и ничего не путается.
2: Давай тогда я расскажу, как это работает. Сотрудники бронируют билеты отели, ну или вы, если вы предприниматель или куда-то едете, вы это все бронируете так же, как если бы ехали на отпуск. Вбиваете куда, когда, откуда и так далее. У One2Trip находят билеты и отели, а деньги списываются с корпоративного счета, и в конце месяца все закрывашки вы получаете в личном кабинете. И можно оплачивать и с корпоративной карты, и с расчетного счета компании.
1: И две крутые фишки. Во-первых, возможно, постоплата. Во-вторых, нет абонентской платы и каких-то скрытых комиссий.
2: Самый кайф, и это то, о чем вы услышите подробнее в середине выпуска, то, что у них совершенно фантастическая служба поддержки, которая работает 24 на 7, на семи языках. Но ну, если вдруг вам нужно. Регистрируйтесь и организовывайте деловые поездки за пару кликов на сайте b2b.one2trip.com Саша, знаешь, когда я задумывался о своем бизнесе еще давным-давно, когда я только начинал об этом мечтать, я представлял себе это так. Я загораюсь какой-то безумной идеей, становлюсь от этого каким-то безумно энергичным и харизматичным. Зажигаю это идеей других людей. Мы вместе придумываем какой-то инновационный продукт или какую-то классную услугу, которая будет безумно полезна миру, и которую все захотят. Так. И дальше мы продумаем план, например, на три года, и поделим этот план на квадратике по годам. Потом э, план по годам поделим на квадратике по месяцам месяца поделим на недели, и, в общем, все это будет вот такое поступательное, последовательное, спокойное движение. Ну, да, иногда будут случаться какие-то авралы, но в целом мы каждый день будем, каждый будет знать, кто мы, куда мы идем, что делаем, и, в общем, у нас будет какая-то тактика, и мы будем ее придерживаться. И вот у меня есть бизнес, у нас с тобой есть бизнес. И это вообще ни хрена не так. У меня ощущение, что мы каждый день просто тушим какие-то пожары. Я каждый день реагирую на какие-то сообщения в чатах. Влетаю туда, влетаю сюда, пытаюсь успеть. И у меня вот нет ощущения, что каждый мой день это вклад в какую-то... В общем, я не вижу этого прогресс-бара, по которому все движется. Как ты это ощущаешь?
1: Я вообще по-другому. Помнишь, мы давали интервью для подкаст с Ру э -э Эдуарду? Он там спросил, вот вы открываете студию поговаривают, вы будете делать подкасты в основном про бизнес. И у меня первая реакция была сказать, нет, подожди, мы строим гигантскую компанию, у нас будет медиа-холдинг, и мы там будем рассказывать про все вообще, про все. Вот будет как Википедия, только <laughs> в мире подкастов. А потом подумала, а почему нет? Ну то есть есть какой-то процесс, мне кажется, в запуске чего-то нового, когда ты пробуешь разное, ты специально не придумываешь никакую стратегию, ты просто рыпаешься, водишь жалом, как это называл Лёша Баринский, и ты пытаешься понять, в чем тебе комфортно, а в чем дискомфортно, и когда ты нащупал свою зону комфорта, вот ее ты и придерживаешься. Я, например, когда сейчас ездила по Дону, разговаривать с предпринимателями, я заметила, что они само предпринимательство строят совершенно по-разному в зависимости от своего темперамента. Ну, каждый выбирает свое. Я сейчас пытаюсь пробовать как можно больше разных способов взаимодействия с нашими заказчиками, друг с другом. Я мысленно ставлю галочку каждый раз, когда мы проверяем какую-то гипотезу, и она срабатывает или не срабатывает.
2: Мне кажется, вот когда я тебя слушаю, я начинаю понимать, в чем моя проблема. Потому что так. для меня это изначально выглядело немножко иначе. Мне казалось, что мой этап поиска себя, он уже вот как раз наконец-то пройден. Потому что я довольно долго себя искал. И пытался понять, чем я хочу заниматься и кем хочу стать, когда вырасту. Я работал менеджером, потом я работал редактором и выстрадывал какие-то тексты. И у меня всегда было ощущение, что это какая-то такая временная штука, что вот сейчас я поработаю немножко, наберусь опыта, а потом пойду дальше. И когда я занялся подкастами, я себя почувствовал наконец-то полностью на своем месте. Я понял, что вот, я хочу делать подкасты, я хочу делать подкасты вот такие, и у меня это получается. А когда мы начали превращаться в бизнес, я уже видел, как это делают другие люди, я видел, какие ошибки можно совершить, а какие подходы есть. И мне казалось, что я понимаю, какой подход нужен. И сейчас, когда ты говоришь, мы экспериментируем, да, мы экспериментируем, потому что оказалось, что, ну, все опять не совсем так. То есть нет какого-то единого способа все делать
1: да я поняла о чем ты я не знаю что значит фраза есть время разбрасывать камни и время собирать камни но у меня ощущение что эти периоды чередуются между собой то есть есть какой-то всегда этап экспериментов потом наоборот этап когда ты там из 10 гипотез проверил две из них сработали и ты теперь работаешь только по этим двум гипотезам когда ты скольпал Прочный фундамент на этих двух гипотезах, ты снова идешь разбрасывать камни. Нет такого, что ты к 30 годам все перепробовал, понял, как жить, и дальше больше не сомневаешься ни в чем. Более. Ну ладно, я правда это ощущаю так. И это такие сменяющиеся циклы, и они часто накладываются друг на друга. И это норм, тема. В этом нет ничего страшного. Другое дело, что прямо сейчас у меня перед глазами наш бизнес как некая схема. Я вижу несколько точек, которые у меня болят какие-то вещи, которые я недостаточно хорошо поняла и плохо контролирую, они как бы подсвечиваются красными лампочками, типа Саня займись нами. Есть несколько проектов, они у меня перед глазами как такие линии. При этом каждый проект я понимаю, какую гипотезу я пытаюсь там проверить. При этом мне не важно в конце этого проекта гипотеза подтвердится или опровергнется, мне просто важно получить ответ. Ну и все.
2: Прикольно, потому что для меня это все выглядит как просто такое табло, которое мигает лампочками, мигает лампочками всех цветов радуги. И я иногда с трудом понимаю, что вообще происходит. Э
1: -э окей, я понимаю, что реальность и идеал разнятся. Плохо, если ты считаешь какую-то точку ключевой, принципиально важный для бизнеса, но при этом еженедельно в своей какой-то рутине не делаешь ничего, чтобы приблизиться к этому идеалу.
2: Знаешь, я сейчас вот вернулся из отпуска из своего первого предпринимательского и чувствую в себе так. гораздо больше силы для того, чтобы вот так смотреть на вещи, но я понимаю, что мне тому, чтобы строить системы, еще нужно учиться, учиться и учиться. Сегодня хочу рассказать тебе историю классных предпринимателей Павла и Евы Кац. Они не просто однофамильцы, а муж и жена, и у них есть общий бизнес, это агентство Digital Bands и образовательный проект, где они обучают людей маркетингу Digital Бандита». И, как мне кажется, одна из их сильных черт, помимо всего остального, это как раз то, что они умеют строить системы.
0: Я Ева Кац, писательница, писатель-диверсант, я себя называю. Я совладельца агентства Digital Bands и, кто я, владелица, создательница проекта Digital Бандита и, собственно, немножечко еще спикер TEDx.
3: Я Павел Кац, я другой сооснователь рекламного агентства Digital Benz и также бандита и еще и немного предпринимателей. Основная деятельность это рекламное агентство Digital Benz. Сейчас
2: Павел и Ева руководят собственным рекламным агентством и обучают начинающих предпринимателей всяким диджитал маркетинговым штукам. Но начиналось все с работы в Нами и долгих поисков себя. Компании «Фикуса», последних пяти рублей и настоящих джедаев.
0: Я журналист. Я окончила журфак и 10 лет проработала на телевидении. И в какой-то момент был прям безумный кризис. Ну, то есть представься, девочка идет на журфак с а, вот этой голубой мечтой нести разумное, прекрасное, говорить правду, и тут гайки начинают закручиваться. То есть к моменту, когда я заканчиваю журфака, я понимаю, что как бы ну что-то не то. В общем, мечта не будет сбываться, так как я думала. И а, 10 лет я проработала, и в конце концов меня накрыло. В продакшене документальных фильмов для телеканала РЕН-ТВ мы делали документальное кино, и это была последняя капля, потому что продюсеры фильма про ГМО-продукты придумали брать интервью у блокадников у людей, которые усыновили детей-инвалидов, все это дело абсолютно переначить, связать с ГМО-продуктами. Я не буду сейчас этот трэш весь, да, как бы рассказывать. Я была автором этого фильма как редактор, да, и я должна была вот этим всем заниматься. И у меня случился кризис. И я поняла, что я не хочу больше возвращаться на телевидение и работать. Я ушла, я тогда снимала квартиру Волтуфева. Я у меня был такой какой-то период: я много курила, много пила на полу, у меня был фикус со мной. И я с ним общалась. <смех> То такое было какое-то дикое дно фиг узнает много <смех> в моей жизни. Ну, в общем, и дошло, я дошла до, до ручки, то есть у меня были какие-то сбережения, съемная квартира, и я поняла, что деньги заканчиваются. То есть у меня мой друг Дима дал пять тысяч рублей, это были тогда огромные деньги, и сказал, подожди, не сдавайся, найди себе какую-то другую работу, не возвращайся на телек. И я эти пять тысяч проела, ну, то есть все, у меня прям совсем закончились деньги, я так ничего толком и не придумала, что делать. И я шла домой, и я зашла в подъезд, проверила почтовый ящик. Я получила открытку из Боливии от моей подружки Иры Аникиевой, и она в этой открытке написала: продолжай верить в мечты, иди за своей мечтой, следуй, будь таким же светлым джедаем, как ты есть, и все получится. И меня просто трясло, то есть я держала эту открытку, а я в этот момент приняла решение, что я все-таки вернусь на телевидение, потому что ну что делать, как бы да, непонятно, деньги закончились, квартира съемная, все очень плохо, в общем все. И я стою в этой Открыткой я не нашла ничего лучше, как просто вконтакте. Я написала объявление, просто говорю, ребята, я готова продавать мороженое, не знаю, пойду и кем угодно, просто пофиг вообще. Я согласна сейчас на любую работу. А, и, и, и заголовок был такой, хороший светлый джедай ищет работу. И мне мой знакомый кидает объявление вакансии джедая. Я такая, что? Да ладно. Вакансия джедая а, была в it агентсе. И значит абсолютно не связана с телевидением работа, то есть дигитал. Я прихожу к ним на собеседование, говорю, ребята, я вообще не понимаю, что у вас в объявлении написано, что такое там собирать какие-то рекламные кампании, сайты, прототипы, да? Я такая, я вообще, говорю, не понимаю, о чем то Но я вот на все согласна, мне очень все интересно, я прям буду круто работать, обещаю. Они устроили конкурс, убрали трех человек. Среди этих трех человек оказалась я. Павел Кац, собственно, и Захар там еще один парень. У
3: меня опять же тоже частично началось через кризис. До этого момента я работал инженером и строил компьютерные сети, системы безопасности добился там определенных высот, которые планировал, а там был главным инженером и работал, работал и параллельно ну, все время как-то был около какого-то диджитала, сидел и, и понимал, как все работает, как работает интернет, как вот это все. И там случился кризис, одна наша компания закрылась, я перешел там с команды в другую, была такая чехарда, и, ну, и в какой-то момент я понял, что в общем это как бы мне вообще уже больше не интересно, все, чего я мог добиться, я уже в общем добился. И развиваться в этом у меня абсолютно нет никакой мотивации. Я стал смотреть вокруг и думаю, ну, хорошо, если не этим, то чем? Я пообщался с друзьями, пообщался с знакомыми и понял, что реклама маркетинг – это то, что, наверное, меня всегда интересовало, и то, что мне интересно и как-то фоном всегда проходило через мою жизнь. Ну, и плюс всегда был диджитал, компьютеры, которые я там тоже, в общем, собирал там чуть ли не 16 лет и отлично все понимал, как это все работало. То есть еще выходил модема в интернету, oh, боже, и что-то там делал. И я встретился с людьми, спросил вообще, с чего начать, как как вообще прийти в этот маркетинг, как прийти вообще в этот диджитал, начать что-то делать. И мне насоветовали книги, дальше я начал самообразовываться, у меня не было какой-то постоянной работы, я как-то перебивался тоже там какими-то там заработками случайными или каким-то таким... Ну, то есть, это был вот такой кризис переосмысления вообще всего. Я начал много учиться читать, пробовать применять. Нашел несколько клиентов уже вот самостоятельно, как просто как интернет-маркетолог, и начал это все уже как-то развивать. У меня даже появился какой-то интернет-магазин, я начал на нем что-то экспериментировать, он, каждый дико провалился. Ну, и параллельно я гасился на Лепре. И на Лепре я как раз увидел, что ребята из AT&G ищут э, стажеров, они называли джедаями. И я смотрю, ну, по описанию прикольно. И у меня тогда стоял э, выбор пойти к ним или продолжить свою какую-то сольную карьеру. Я решил, что все-таки пойду в найм прокачаюсь, потому что знаний мне объективно не хватало. Так ребята и
2: познакомились. Они
3: оба прошли конкурс
2: и их приняли в команду. Но с одним условием.
0: Ты знаешь, у нас планы уехать всем офисом на Бали.
3: Условием важным приема на работу это было то, что типа, на ну, окей, okay, подходишь, но тут такая тема, мы через месяц сваливаем все на Бали. Ты типа готов? Я говорю... Я мне тоже,
0: это... ну, я также ответил, ответила, говорю, ребят, вообще не вопрос. То есть прям я раздам все вещи и свалю. Ну, то есть... И мы, я помню, как мы собирали эти коробки, я вынесла, я отдала всю свою одежду, то есть я отдала вообще все. У меня ничего, по-моему, особо не осталось. Я,
3: кстати, потом собирал.
0: Собирал, да? Ну, я
3: по друзьям собирал, потом то, что отдал это до себя. Евре еврей
0: такой настоящий. Меня сначала то всем все
3: раздал. Но я же думал, что я в то один, то один то конец. Ты просто еду. сохранил <laughs> да. вещи, да, за а счет потом Я вернулся и такой думаю, М -м -м, Боря, ты, у тебя там что-то моя палатка завалялась. Это, она мне нужна. Да. <laughs> Нет,
0: я ничего не собрала, отдала и отдала, и пофиг.
2: А то есть, это подразумевалось, что это на, на какой-то очень долгий срок?
0: Мы ехали навсегда. Это же было, понимаешь, это была такая романтическая, классная пора, все молодые, все свободные, без детей, без семей. И мы ехали тут с билетом в один конец
2: так паша и ева впервые оказались на бале без обратного билета
0: ну это была какая-то вообще это была безумная эйфория просто и скажу честно с тех пор я ни разу не испытывала подобных чувств. Мне очень хочется, чтобы меня вот еще снова это повторилось, потому что, ну, наверное, на протяжении месяца, да, я помню, что, знаете, такая вот есть гифки, где собака такая из окна вылезает, у нее язык, и она, значит... И вот когда мы с Кацем ездили на байке, я ездила сзади, вот мне кажется, у меня такая морда была там в течение, лицо такое там. Но три месяца точно вот это держалось, потому что там были эти цветы, эти франжипани, это все пахнет, значит, эти же церемонии, это же без безумно красиво.
3: 24 на 7 жарко, океан, куча запахов, вообще непонятная еда, острая.
0: Будды, ганеши, вся эта атрибутика, я это очень люблю. Я, конечно, прям кайфовала. У нас был офис, ребята из IT они нашли виллу к приезду всей команды. Они там все организовали. И у нас был офис с бассейном еще. Я вспоминаю свои вот эти посиделки в Алтуфане с Фикусом, где у меня был кризис. да, И тут я такая через там пару месяцев уже нахожусь в офисе с бассейном. А у меня есть там отличный, совершенно прекрасный рядом мужчина. Я понимаю, что сорвала какой-то безумный вселенский куш. Это было прям очень круто.
2: Ева и Павел прокачивались в маркетинге, много работали и учились. Как они сами говорят, все было очень круто и вдохновляюще. Но в какой-то момент они стали чувствовать, что такой режим жизни им не очень-то подходит.
0: Но в какой-то момент ты понимаешь, что ты там... Ну, поскольку мы по 14 часов мы сидели, ты просто не вылезаешь из монитора и...
3: Все мерились часами за неделю, типа, если у тебя 45 рабочих часов за неделю, это, ну, так себе ну, да, результатик.
0: Там, там достаточно жесткие условия, скажем так, для ребят. У меня еще была такая дилемма. На телеке я зарабатывал 100, 120, иногда 150 тысяч в месяц, а в оттяженность я пришла на 35. Прикинь? Ну, то есть у меня прям... Я прям бум, вот так вот. У меня были срывы. Я в какие-то моменты, я прям... Да, меня прям да. очень несло. Мне было тяжело.
2: А, а, в, а в чем была проблема?
0: Мне казалось всегда, что я нахожусь среди роботов. И единственный живой человек был ткаться. Мне не нравится работать в пятницу в восемь вечера, в пятницу, когда ты всю неделю по 14 часов пашешь. Я не согласна сидеть и еще какую-то образовательную лекцию в кругу своих коллег слушать, понимаешь? Я считаю, что я свободный человек, я могу спокойно выйти и пойти заниматься своими делами. И я в этом уверена до сих пор, и даже в нашем агентстве я отвечаю сейчас, понимаешь, за то, чтобы у людей был кислород. Потому что, ну, черт возьми, нельзя. Так нельзя делать. Ну, то есть люди должны жить жить и работать, это должно быть очень сбалансировано.
3: Там получалось так, что ты должен жить работой.
0: Только вот. работает
3: я, я думаю, что это основной конфликт. Только работает, да. Ну, то есть, понятно, что это может что-то делать, но прямо вот тогда, когда ты, не знаю, сном жертвуешь своим, ну, наверное, да.
2: Ну, то есть, я правильно понимаю, что это не то, чтобы система принуждения к работе, а просто Нет. все так организовано, что ты ну, просто постоянно работаешь... Просто
3: и... ребята в это верят, и это никакое, никакое не принуждение, просто они в это верят, и это как основатель, и как команда или как компания, она эти ценности, раскатывает на своих сотрудников условно. Тут да, просто
0: да. вопрос, понимаешь, кто в этой экосистеме выживает, а кто нет.
3: Ну, кому нравится, тот ну, выживает. То есть, там да. много
0: кто выживает. И, и это круто. Это круто, потому что действительно школа, которую мы прошли, там, которую я прошла, она реально потрясающая. То есть представь себе телевизионщика, у которого был вот такой ежедневник с каляками-маляками, и никакой систематизации информации, никаких там таск-менеджеров, никакого вообще тоглого учета времени всей этой штуки вообще. Абсолютно ассистемный творческий человек, который за год через сопротивление, там, да, злость, принятие проходит вот эти все стадии, сейчас я получила просто суперскил. Это того прям стоило. Но в этой экосистеме я работать не могла. И я не хотела тело, честно говоря. То есть, в какой-то момент я поняла, что я не хочу ни на кого работать, я хочу сама принимать решения.
3: Ну, это, наверное, основное, потому что ты либо тратишь этот ресурс на споры и попытки что-то кому-то доказать или изменить, или, не знаю, сказать, что там, переспорить, либо ты направляешь эту энергию на то, чтобы создавать вокруг себя свою реальность, которая тебе условно нужна.
0: Ну, мы и начали создавать.
2: Слушай, у меня был момент, когда я безумно кайфанул как раз от того, что Работа и жизнь превратилась в какое-то абсолютно неразделимое месиво. Придя на свою последнюю официальную работу, я обнаружил, что не обязательно работать с 9 до 6. Мне выдали ноутбук и сказали, ты можешь работать когда хочешь, во сколько хочешь, столько часов, сколько ты хочешь. Главное, чтобы ты выполнял ту работу, которую ты на себя взял. И я так кайфанул, и я стал работать просто... Ну, я хотел, ходил в офис, хотел, сидел дома с ноутбуком, хотел, шел в кафе. Я понимал, что я могу уехать куда угодно, могу поехать в Таиланд, работать оттуда, еще куда-то. У меня как бы нет работы, у меня есть просто образ жизни какое-то занятие, которое в этот образ жизни вписано. Но да -да -да -да. просто когда ты работаешь на наемной работе вот так, ты прикольно живешь, ты что-то делаешь, но ты все равно как будто это не совсем для себя делаешь. А еще я обратил внимание, что вот на таких работах, где тебе говорят, ты можешь работать сколько хочешь, ты можешь работать хочешь по 6, а хочешь по 20 часов в сутки, обычно все-таки все приводит к тому, что люди работают по 20 часов в сутки, а не по 6. И это одна из штук, которая меня со временем стало подбешивать уже, когда я стал подыскивать себе других работодателей, это вот этот сектантский вайб, когда мы, ребята, мы все вместе делаем какое-то большое дело, космический корабль, сейчас взлетит все, но нам надо напрячься, давайте по 25 часов. И меня стало от этого очень сильно воротить. Ну, то есть, как бы, есть несколько типов, вроде как есть завод, где ты там пашешь от звонка до звонка и получаешь за это какую-то компенсацию. И это, мне кажется, иногда даже более честная история. А есть, когда тебя там говорят, что у нас идея, big picture, давай? А?
1: Ты не веришь в big
2: picture? Я верю, но мне просто кажется, что это часто используется как какой-то механизм манипуляции.
1: Я абсолютно не верю. Как меня бесит это булшит просто. Нет... Серьезно, каждый раз, когда вот эти корпоративные встречи, где рассказывают, что ребята, перед нами большая цель, мы должны продать в два раза больше суши в этом квартале, я просто не понимаю, о чем речь. Ну, то есть меня можно мотивировать не деньгами, но совершенно другими способами. Например, есть вот такая задачка, мы можем ее заботать. Ну, она прикольная, просто сам процесс поиска будет интересный. А мне понятна мотивация, когда мне говорят, что я приобрету какой-то опыт. Опыт не в смысле стану выше котироваться на рынке труда, хотя это тоже важно. Но просто самосовершенствование, оно уже приятное. Приятно получать какие-то новые навыки и какой-то апгрейд. То есть, когда со мной разговаривают, исходя из моих интересов. Работая в найме, я придумала для себя удобную форму существования. Я назвала это ужупис. Знаешь, что это такое? нет. Короче, Ужупис — это маленький изолированный район Вильнюса, и там э, куча всяких кафешек. Это фактически арт-кластер. Но они себя позиционируют не просто как арт-кластер, а, Черт возьми, как республика со своим манифестом. И люди там живут, развиваются. В общем, я строю Ужупис внутри компании. Я под какой-то проект создаю свою тусовку. Она часто работает немножко не по тем же правилам, что вся компания. Мы сами выбираем себе какие-то цели, к чему стремиться. Я работаю этой стеной у жуписа, чтобы ребята, которые за моей спиной, не ощущали на себе каких-то неприятных вещей в корпорации. И ну, я такое проделывала уже два или три раза, и каждый раз это срабатывало. Причем я понимаю, что не только для меня, видимо, потому что мы знаем много крупных компаний, где какие-то отделы работают как стартапы внутри компании.
2: Но это все прекрасно, когда у тебя есть какая-то большая организация, внутри которой ты строишь вот этот оазис свободы и адекватности. Но, мне кажется, когда ты делаешь свою компанию, там как-то по-другому все это должно быть.
1: Когда ты строишь Ужупис внутри крупной компании, тебе все равно нужно все время работать вот этой самой стеной. И иногда это не срабатывает. Ты все равно связан со всей компанией. Ну, мы все одно целое. Поэтому это тяжелый труд, выдерживать эту стену. А если ты строишь свою компанию, то тебе даже не надо строить стену. Ты просто ее выстраиваешь, как считаешь нужным. И честно, Артур, я не знаю, как правильно. Потому что так же, как меня ужасно бомбит от этих душ спасительных речей, типа, ребята, в этом квартале мы заработали в полтора раза больше. Давайте затянем пояса и сработаем еще больше. Я прям бешусь. Но не меньше меня бесят сектантские бизнесы, с которыми я имела дело много раз. Когда у бизнеса есть большая цель изменить мир или изменить свою отрасль. И на этом основании она требует от сотрудников неимоверной отдачи, когда ты вот правда должен с утра и до вечера работать, потому что, во-первых, тебе нужно спасать мир, а во-вторых, ты настолько ничтожен и мал, и так мало умеешь и знаешь, а именно в этой компании тебя научат. И поэтому ты должен работать очень много с утра и до вечера и бесплатно, потому что на самом деле... Тебе дозволено прикоснуться к тайному знанию, которое больше ни у кого на рынке нет. Да, тебя будут испытывать, да, тебя будут мучить, тебе будут говорить, что ты ничто, но зато оттуда ты выйдешь стальным человеком. Срока у этой дедовщины нет. Ты можешь годами работать в такой компании, постоянно слышать комментарии о том, что ты недостаточно хорош, и работать с утра и до вечера. И как предприниматель я понимаю, что это... Ну нормальная модель. Это же классическая проблема любого малого бизнеса. Кадры нужны лучше, чем у крупной компании, а платить ты можешь меньше, чем крупная компания. Живи с этим. Но один из вариантов это сделать секту и вот э, подтачивать самооценку людей, говорить им, что они мало чего стоят своей профессии, и э, дозволять им работать у себя бесплатно. Вот Можно так делать. Как тебе такое? Не встречал никогда?
2: Я встречал такое много раз, но в разной степени тяжести. Я как раз, если говорить о манифестах, то одна из моих таких важных для меня вещей в своем бизнесе — это вот не допустить такой фигни. Не стать... Ну, это же звучит, на самом деле, очень соблазнительно. Ну, то есть при должной харизме и опыте сектантства довольно-таки легко такую штуку построить. Вот, достаточно просто создать себе определенный загадочный образ и э, как бы постучаться в дома к людям. Ну, в общем, обычно так сектанты делают. А, но это, ну, это настолько как-то... Я, 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 я даже не знаю, как это назвать. Ну, то есть... Ну, нет. Нет? Это выгодно. Мне кажется, противоположность вот этому подходу, это когда ты находишь людей позволяешь им самим придумывать себе какие-то цели и самовозгораться, и самим как-то оценивать, какую компенсацию денежную они хотят за свой труд. Тогда у них получается какая-то нормальная, ровная мотивация. В долгосрочной перспективе и для души это лучше, чем сектантская модель. Вот ты, Саша, рассказывал немножко про экспедицию, с которой ты только что вернулась. Когда я тебя слушаю, я немного завидую. Но не потому, что ты проехала по куче городов и пообщалась с классными предпринимателями, хотя и это тоже, но... Потому что я, когда еду в какую-то поездку по делу, я настолько сфокусирован на этом деле, на этом путешествии, что я больше не могу ни о чем другом думать. И у меня вся работа, которая не связана конкретно с моим нахождением в каком-то городе, уходит на очень-очень дальний план. Когда я смотрю, как у тебя это происходит, ты вроде как и там, и тут, и здесь, и там. И я решил поговорить с человеком, для которого разруливание кризисов – это привычное дело. Катя Антонова, руководительница службы поддержки One Two Trip, а, рассказала, как они переживали локдаун и отмену рейсов прошлой весной.
4: Поддержка, святые люди. Дело в том, что локдаун, он был не одномоментный, он развивался как э, шар накатанный, да, то есть по накатной. Сначала было непонятно, сначала закрыли границы в конце марта, мы за конец марта и начало апреля получили в 12 раз больше обращений, чем обычно. То есть был такой стресс-тест для всей команды. И, в принципе, самым сложным было э, не только то, что было большое количество массовых обращений. Да, в какие-то моменты мы в десятки раз получали больше обращений, чем в обычной жизни, но и пугающая неизвестность. Потому что границы закрылись, небо закрылось, авиакомпании перестали летать, и сами авиакомпании не знали, что с этим делать. Естественно, когда отменились рейсы, все клиенты э, кинулись возвращать деньги, за билеты, да, или пытались как-то обменять свои рейсы на какие-то другие направления, но у авиакомпании начался ступор. То есть они не знают, что с этим делать, с таким массовым количеством, и, соответственно, многие из них просто заморозили действия с билетами там чуть ли не на целый год. Естественно, клиенты это очень сложно воспринимали. Было много негатива. Клиенты не могли понять, почему мы не можем так быстро вернуть деньги. Ну как же так? Я же вам заплатил, вы мне верните.
2: Я правильно понимаю, что если... Ну вот ситуация с локдауном. Закрывается страна. Соответственно, человек не может улететь туда, куда он купил билет, через вас. А вы должны сначала получить деньги от авиакомпании... Для а... того, чтобы
4: да, совершенно верно, для того чтобы вернуть клиенту деньги, так как эти деньги находятся не у нас, они идут сразу в авиакомпанию. Мы делаем специальный запрос в авиакомпанию, в их системе, о том, что мы для такого-то пассажира, по такому-то номеру билета запрашиваем вынужденный возврат. И авиакомпания возвращает полную стоимость тарифа и такс. И для того, чтобы uh -huh. авиакомпания сказала, да, в этом случае можно вернуть, они должны авторизовать вот этот запрос. Рефанд application он называется. И пока они не авторизуют, мы ничего сделать не можем, потому что этих денег у нас нету, и авторизации от авиакомпании у нас нету. И если мы оформим возврат билета без разрешения авиакомпании, э, нас за это штрафуют. То есть это нарушение договорных отношений, и это неправильно. Поэтому приходилось объяснять клиентам, что мы держим вопрос под контролем. Как только получим какую-либо информацию от перевозчика, вы узнаете об этом первым. Было непросто, но год э, закалил нас, научил нас очень быстро реагировать на ситуацию. Мы очень многие свои процессы поменяли, какие-то вещи быстро автоматизировали, то есть сразу нашлись ресурсы на автоматизацию. Э, ну и, в принципе, коллеги, которые прошли с нами в поддержке, которые прошли с нами этот год, э, мне кажется, им уже ничего не страшно.
2: Вот ты говоришь, что вы многое автоматизировали, а что, можешь привести какие-то примеры? Э,
4: в принципе, мы в службе поддержки работаем круглосуточно, мы общаемся с клиентами на семи языках, и используем омниканальный подход. Да? То есть вне зависимости от того, с какого канала приходит к нам клиент, мы его видим в общем центре обработки вызовов. То есть это может быть голосовой вызов на телефон, на голосовые линии, это звонок с сайта, звонок с приложения, все мессенджеры, все соцсети. То есть клиент сам выбирает канал, который ему комфортней. И для того, чтобы помочь клиенту ответить на его вопрос, не дожидаясь оператора, на голосовых каналах мы повесили специальные аудиоролики, которые при долгом ожидании, информировали клиента о том, что можно сделать самостоятельно. Потому что, в принципе, у нас сервис для самостоятельных путешественников, и многие вещи клиент может сделать сам. Например, проверить, какой у него багаж, проверить э, статус рейса, проверить отмену рейса, если она была, сделать запрос на обмен или возврат билета и так далее.
2: Вот, то есть а, вы вместо вот этой музыки навязчивой сразу стали какую-то полезную информацию для да, человека?
4: Да, мы говорили клиентам, где он может э, добыть эту информацию. Плюс наши коллеги в маркетинге и в пиар-отделе помогали нам с публикациями в наших соцсетях. То есть мы прям для клиентов делали специальные посты а, о том, что делать, если мой рейс отменился, да, или что делать, если я собираюсь в такую-то страну, а ее закрыли. А, плюс в текстовых каналах мы запустили бота. Мы раньше не очень любили бота, нам казалось, что а, личный подход к каждому клиенту – это что-то такое более эмоциональное, возникает эмпатическая связь, и нам очень хотелось это с нашими путешественниками. Но когда приходят объемы обращений в десятки раз больше наших привычных, а, тут уже сл сложнее выдержать эту связь. Поэтому мы запустили бота, который помогал клиентам сделать первые шаги самопомощи, скажем так. Бот идентифицировал клиента, спрашивал, какой у него номер заказа, и по специальным алгоритмам обращался в нашу базу знаний, скажем так, и давал какой-то совет клиенту. Uh -huh. Плюс, как только мы получали информацию, например, от этой авиакомпании, что она разрешает возврат билетов, или наоборот, не разрешает, но предлагает обмены только. Мы делали выгрузки всех пассажиров, которые купили билеты этой авиакомпании, и превентивно отправляли им электронные письма с регламентом, что вам можно сделать, Glass. чтобы было спокойнее. И вот, это, вот эти меры тоже помогли сдержать этот поток. Были ситуации, когда клиенты улетали например, Европу или в дальние страны как раз Латинской Америки, и у них перелет не прямой, а стыковочный. То есть несколько рейсов в одном путешествии. То есть они, например, летят из России в Европу, из Европы а, там, например, в Америку или сразу в Латинскую Америку, и там еще внутри. И обратное путешествие такое же. И было несколько случаев, прям сердце разрывалось, когда клиенты улетели туда, а обратно вернуться не могут, потому что авиакомпания mm -hmm. отменила рейс, они остаются там, никто... В Европу не летит, прямых рейсов в Россию нету, вывозных рейсов из этой страны, там Венесуэла Перу были, вывозных рейсов нету. Ближе к лету была ситуация, когда у клиента внутренний рейс отменили и обратный. То есть он туда улетел с семьей, а обратно вернуться не может. И вот мы продумывали для него маршрут, что мы можем сделать так, для того, чтобы он смог вернуться с семьей домой.
2: А как вот вообще, как из этой ситуации выйти?
4: Мы учитывали, какая виза у него есть, потому что через Америку, например, он полететь не может, там нужна виза. Через Англию много рейсов есть, но у него не было визы, то есть у него был единственный вариант, это Шенген или что-то из Латинской Америки. Но вот нашли рейс, он не был вывозным, он был обычный регулярный, который еще не отменили авиакомпании Латинской Америки, и вот договаривались с ними для того, чтобы для этого клиента разрешили переоформление вот этого билета на этот рейс.
2: Слушай, ну для меня на самом деле это звучит... Ну я, я восхищаюсь, потому что для меня one to trip и другие похожие сервисы... это Ну есть сервис по продаже билетов, да, то есть это условно билетная касса. И я совершенно не ожидаю от билетной кассы, что она мне будет помогать вот в каких-то таких ситуациях продумывать маршрут, ну, ну то есть максимум, что я могу ожидать, это что если случится такая ситуация, это мне вернут деньги за билет. Почему вы это делаете?
4: Ну, собственно говоря, поэтому и делаем, что мы не билетная касса, мы сервисы для путешественников, и все, что может потребоваться путешественнику для его поездки, есть у нас. И, естественно, служба поддержки, которые не оставит клиента в бедень ни на минуту, и сделает все возможное, чтобы помочь. Такие истории, на самом деле, вдохновляют, потому что, несмотря на то, что это сложно и эмоционально, иногда приходится созваниваться с перевозчиками на разных языках, добиваться до самого верха, да, чтобы авторизовали тот или иной возврат или обмен билетом. Но потом, когда счастливый клиент возвращается домой, даже путем увеличения маршрута на несколько дней, иногда и недель, если не получается там, ближайший рейс э, взять, клиенты возвращаются, говорят спасибо и выбирают нас снова. Вот это приятно, ради этого хочется работать.
2: Это точно. Спасибо тебе большое.
4: Спасибо, было очень приятно пообщаться.
2: Павел и Ева уволились и решили строить свой бизнес. Они съездили в Россию, оформили ИП и вернулись на Бали с планом жить и работать там. Они довольно хорошо разошлись с предыдущими работодателями, и поэтому на первых порах те помогали им с клиентами и советами. Так ребята продолжали жить и работать, но в какой-то момент решили уехать с Бали и вернуться в Москву.
3: На самом деле мы вернулись просто потому, что нам на Бали, по-моему, надоело. Очень сильно. Да, да, мы устали просто от жары. Мы там прожили, к этому времени, по-моему, три года. Ну, то есть два из которых мы там, или полтора где-то, которые мы прям работали-работали. И по факту мы, свали... ну, под конец мы свалились там в ту же историю, что мы там много работаем. И плюс очень стало жарко постоянно. Ну, в общем, короче, просто устали. Устали от места, устали. От...
0: Когда у тебя нет смены сезонов, когда ты не ходишь. Мы дико вообще располнели там просто на этих бананах. И мы мало двигались, на самом Это деле. Мы передвигались на байке, сидели за компом и ели. Ну, скучно, слушай. Остров ты весь изъездил уже, все, ты все точки посмотрел. Я последний месяц уже сидела под кондиционером, я уже не выходила практически из дома. Ну, то есть у меня вот этот градус жары, я ненавижу жару. И мы уехали в Москву, да?
3: Да, мы, уехали, мы как бы уехали, по идее, не в один конец, но по факту, конечно, в один конец. Сначала ребята
2: работали вдвоем. Они назвали свое агентство «Токи». Постепенно к ним начали приходить большие клиенты. И вот тут начались трудности.
0: И я помню, что к нам пришли тогда ребята из логистической компании большой. Это было очень удивительно и очень волнительно. То есть мы такие маленькие, тут к тебе логистическая компания. И мы начали вести тогда соцсети. Я помню, что вот случился этот момент, когда я как специалист их вела мне было уже трудно. То есть я уже не справлялась, я понимала, что все, я уже перерабатываю. И вот Кац ходил за мной и говорил, делегируй, делегируй, делегируй. Я не могла. Это был очень тяжелый момент отдать вообще работу, потому что как же это ну, же... То есть
3: мы понимали, что надо делегировать и что нужны люди, но не понимали, как это все закладывать в математику, потому что мы там, не умели считать и просто там по факту продавали свои часы, а нужно было брать людей.
0: Мы просто, мы где-то в минус работали. Вот реально, мы ничего не понимали. То есть мы знали, как круто делать работу сами, мы вообще не понимали ничего про управление, про вот эту организацию, а за счет того, что я фанатично еще писала контент, к нам приходили клиенты. Очень
3: быстро, в общем, тоже уперлись в то, что мы не тянем. Это то, что должны тянуть. Ну, то есть
2: вы на тот момент были самозанятыми по большому ну, счету. Конечно. Э -э ну, конечно. Э ну, -э как-то самоорганизовавшимися. Как вы перешли от самозанятости к бизнесу? Мне
3: кажется, нет такого прям явного перехода. М он случился, когда, во-первых, мы договорились с, с ребятами из Питера, со Стасом и Андреем, что мы теперь четыре управляющих партнера, и мы создаем уже теперь прямо агентство с двумя офисами. Мы с ними. У нас тогда уже появился первый человек. Это было очень тяжело. Что не так было. Ну,
0: да все было не так. Мы неправильно отбирали людей, мы неправильно к этому ко всему относились. То есть, если мы сейчас смотрим на человека, мы, мы будем смотреть на разные качества, на то, как быстро он, например, говорит, как он относится ко всему, вовремя он пришел или нет, сколько он ошибок сделал в письме, сделал ли он эти ошибки, то есть насколько он внимательный. То есть мы не смотрели на эти штуки вообще. То есть мы просто всех брали подряд. Но это был такой период. Нам нужно было, видимо, научиться. Вот, э, этим вещам.
2: Чтобы расти быстрее, Ева и Павел нашли партнеров в Санкт-Петербурге. Вместе с ними они стали делать агентство Fivo Click. Так у них появилось агентство, фаундеры которого живут в разных городах. У нас с Сашей ровно такая же ситуация, и на расстоянии решать дела бывает непросто. Поэтому я решил узнать, как ребята строили свою работу. У меня вопрос про историю, когда фаундеры в разных городах. У нас такая же история. Мы делаем студию вместе с Сашей Волковой. Она здесь, в Москве. Я в Ульяновске. И для нас, на самом деле, это не очень просто. Как для вас это было? Ну,
3: коммуникационных проблем у нас как бы не было. Если надо что-то обсудить, мы созвонились. Вот сейчас один из проектов, в которых я участвую как сооснователь. Мы три человека, которые принимают решения, мы находимся вообще в разных странах. Тут исключительно общение, да, ты какие-то решаешь операционные вопросы просто в чатах, периодически созваниваешься, общаешься на какие-то глобальные темы, на стратегические темы, их обсуждаешь, и каждый должен просто брать ответственность за тот участок работы, на который он там подписался как фаундер. И задача другого не контролировать, а делать свое, понимаешь? И тогда получается, что если вы там как бы два взрослых фаундера, вы просто договариваетесь об общей стратегии, Помогайте друг другу где-то, подсказывайте, как, может быть, лучше сделать, может быть, какие-то примечайте сложности, которые видите в работе других, и общайтесь и делайте. Ну, то есть, на мой взгляд...
0: Знаешь, я сейчас тебя слушаю, и я понимаю, что у тебя настолько сейчас уже замылен взгляд, да. потому что у нас сейчас система выстроена очень четко. И неважно, сколько там стран, какие часовые пояса, у команды, да, также у нас же и команда разбросана по миру, и фаундеры, не фаундеры, клиенты, не клиенты. То есть у нас... Ну, то есть тебе сейчас это все просто. Но это не было так изначально.
3: Просто мы к этому пришли, и вот мы как начали с первым клиентом общаться по скайпу, там, наболеть, так мы по факту со всеми про про и продолжаем. У нас Регулярные планерки, регулярные созвоны, регулярная отчетность. И неважно, кто где находится, есть время звонка. Пожалуйста, будь добр, ты на нем должен быть.
0: У нас изначально стояла очень глобальная задача, вот даже, наверное, начиная с Бали и начиная вот с первых сотрудников, да, когда мы понимали, что у нас люди из разных стран. И вот мы, по сути, вот много лет систему выстраивали.
3: Быстрый старт такой, да.
0: То есть у нас организовано даже для новичка. Да, то есть, если у нас приходит стажер, у, нас, у него есть целая система. Там, писем, тасков первых, которые он делает. То есть мы в этом уже даже не участвуем. Все прописано, и все знают эти правила. То есть мы сами стали вот теми самыми задротами, о которых на то, что сейчас ругались. Я сейчас понимаю, но мы сохраняем все-таки баланс. Понимаешь,
3: тут, на мой взгляд, вот, вот, вот в этой форме взаимодействия вылезают те же самые проблемы, которые вылезли бы в офлайне. Ну, ты их не сможешь решить. Ты можешь в офлайне пинать человека, также ты будешь пинать его в Телеграме. И, а, ну, как бы, а суть от то, что ты пинаешь, не меняется. И если вы договариваетесь, эти договоренности не исполняются, неважно, где ты находишься. Это вопрос вообще не, не, не способа коммуникации. Саша,
2: знаешь, что для меня стало одним из таких ключевых моментов в недолгой истории нашего бизнеса? Так. Это момент, когда... Я не помню, сколько нас на тот момент было человек, но я создал чатик «Заварили медиа», и добавил туда вот всех, кто на тот момент был с нами. И нас получилось что-то типа человек 5-6. Я это подсмотрел на самом деле у тебя. Я же был твоим сотрудником когда-то. И для меня одна из таких супер важных штук была то, что ты создала какую-то такую онлайн-среду, где как будто бы мы все были в одном офисе. Такая вечная, бесконечная курилка. В тот момент, когда у нас появилась вот эта курилка, этот чатик, вот в этот момент появилась компания, Потому что до этого были вот ты и я, мы с тобой что-то созванивались постоянно, постоянно что-то там решали. Появился Альберт, мы стали там созваниваться втроем. Появились редактор, продюсер, Даша, Аня. Но все это были какие-то отдельные созвоны, отдельные чатики. И тут хоп, у нас появляется какое-то общее пространство. И вот для меня было важно, чтобы что вот у нас как, вот как будто в этот момент появляется команда.
1: Ну вот да, я также как-то по косвенным признакам. Недавно у нас молитучили что-то очень долго. В пятницу все собрались, и как-то люди приходят и уходят, мы все болтаем, у нас темы не иссякают, всем интересно. После этого Альберт пишет я вот тут читаю миллион статей на всяких VC, всяких форумах о том, что люди на удаленке перестали общаться, никто не хочет на эти совещания ходить, и как же hr бедному поддержать командный дух? А у нас как будто никто этим не занимается, но все просто хотят увидеться и поболтать. Я такая, да? Я не думала об этом так. О том, что, типа, мы выполнили чар-задачу в нашей компании. Но я не так это ощущала. Или ты мне подсказал, что стажерку Яну надо позвать к нам в чатик. И у меня в голове такое, блин, напрягу человека, очередной чат, добавляю ее в чат. И она говорит, блин, спасибо, лучшее событие этой недели. Блин, ну прикольно. Я, я не думала об этом так. Но это правда, видимо, какая-то ценность, что можно общаться с другими подкастерами. Но
2: с, с другой стороны, у меня всегда есть еще такое опасение, что как бы все не превратилось просто в какой-то такой клуб, где всем вместе прикольно, классно, здорово, все друг друга любят там чмоки-чмоки, но и при этом никто не работает.
1: Ты знаешь, мне кажется, что глобально произошла ужасная ошибка. Часто люди говорят о том, что люди не любят работать, любят получать деньги, а работать не любят. Это такое расхожее мнение, и люди даже часто так думают о себе. Но мне кажется, все не так. Стоит людей оставить в покое, они тут же начинают что-то делать. Я видела это миллион раз. Например, моя мама руководила театральной студией в городе Протвино. Она не получала зарплату за то, что она вела театралку. Она пошла туда, потому что ей очень хотелось. Так хотелось, что она была готова преодолевать бюрократические барьеры и уговаривать людей пустить ее заниматься театралкой бесплатно, потому что ставка была не предусмотрена, тем более у нее не было на тот момент соответствующего образования. Надо было договориться с мужем, договориться с детьми, договориться с кучей бюрократов, и тогда она сможет бесплатно поработать. Все мы, подростки, приходили в эту театралку, и у нас, естественно, были дедлайны, премьеры, мы к ним очень серьезно относились. Не было такого, что мы просто ну, забиваем, потому что, черт возьми, нам было очень важно сделать спектакль потрясающим. Причем мы соревновались с лучшими образцами мировыми, но мы никогда не думали типа «А, для Фортвино сойдет». Нет, мы, мы прям вкладывались, и, конечно же, тоже бесплатно. Я понимаю, что не каждая работа может быть настолько вдохновляющей. Когда я работала администратором в хостеле, мне сначала это казалось очень интересным, а потом <смех> я ужасно быстро выгорела, потому что это сопровождалось чисто физическими страданиями, ну, типа 12 часов на ногах ночью. Поэтому каждое мое утро... Начиналось, во-первых, поздно вечером, начинал администратор, а во-вторых, с 15 минут рева. То есть я просыпалась, лежу в кровати, реву, потом вытерлась и пошла на работу. Вот так вот я жила. Не каждая работа так вдохновляет, но нам повезло, мы занимаемся творческой работой, и это большая удача. Не надо ни с кем бороться. Я когда вижу у других предпринимателей проблемы, когда они открывают там, не знаю, какие-нибудь наливайки в регионах, и их сотрудники, ну, чаще всего люди, которые попали на эту работу вопреки своей воле. Мне очень жаль этих предпринимателей, потому что им приходится работать с людьми, которые, ну, это пытка. Они просто мучают людей, это э, сложно. Вот. А нам повезло. Мы можем ну предоставлять людям доступ к идеям и проектам и все будет ништяк. А слушай, подожди, так ты ты получается впервые босс такой команды в бизнесе?
3: Хм,
2: да. Кажется, да. Ну, я начинал свою карьеру как менеджер, то есть с того, что я говорил другим людям, что делать. Но я себя при этом чувствовал очень некомфортно первые два года, а потом уволился.
1: Так, а сейчас ты как себя чувствуешь, как человек, который должен обеспечить работоспособность команды?
2: Слушай, для меня на самом деле во всем этом самая большая загадка – это что людей заставляет делать то, о чем ты их просишь. Ну, потому что деньги – это не, не ответ и не единственный ответ. У нас есть несколько проектов, которые мы делали довольно долго, никто еще не видел денег, но при этом там половина проекта была к тому моменту сделана. То есть люди вовлекались, просто ты говоришь человеку, есть вот такой проект, хочешь поучаствовать? Человек говорит, ага, начинает что-то делать, а потом уже, а, а что там, давай про деньги договоримся. То есть дело не в деньгах, есть просто какая-то такая сила, которая заставляет людей хотеть что-то сделать, при этом ты им говоришь, что а давай сделаем вот это, давай сделаем вот это в каких-то вещах. Где-то они сами себе придумывают, что они делают. И для меня это большая загадка. Почему, когда я пишу Альберту и прошу, Альберт, сделай, пожалуйста, вот это, вот это и вот это, Альберт говорит, окей, и делает. Или там не Альберт, а кто-то еще. Почему я ему говорю, что делать, а не он мне? Вот. Ну, то есть, как бы для меня все вот это руководство бизнесом и занятия им... Оно меня заставляет думать о вот таких каких-то фундаментальных вопросах того, как устроены человеческие взаимоотношения, почему мы делаем то, что мы делаем.
1: Это еще не все. Мало того, что я не понимаю вот эту грань. Мне кажется совершенно естественным, если все будут говорить, что делать. Мне окей, когда мне, наоборот, сотрудники говорят, что делать, потому что <land> в каких-то <сос��> процессах <sus> <ли> <yağ> <household> они лучше разбираются или просто больше вовлечены. Ну, мы сейчас с тобой идем по сценарию, который написала Ира. Ира говорит мне, что делать. Все окей. Но, с другой стороны, если ты предприниматель, то у тебя должно быть видение, потому что ты, заявляя себя как э, предприниматель, обещаешь людям, что ты понимаешь, что делать, или хотя бы стремишься понимать, что ты делаешь. Ты не можешь просто построить некую рутину, где все друг другу говорят, что делать, куда-то эта колесница едет, а куда непонятно. Тут надо как-то нащупать вот этот э, баланс.
2: Ну вот если на минуту забыть о вот этих фундаментальных вопросах, которые передо мной ставит руководство нашим маленьким бизнесом, одна из вещей, от которых я больше всего кайфую, это то, насколько какие-то твои маленькие действия приводят к большим результатам. То есть если раньше ты там, пишешь статью, то есть ты сидишь много часов, что-то делаешь, или там последние три года сидишь и редактируешь подкаст 18 часов, и это приводит к какому-то результату финансовому или к удовлетворению, то сейчас какое-то совершенно маленькое действие, пара нажатий кнопок на телефоне, какой, например, слово просто «ОК», или «да», отправленное в чате нужному человеку, или слово, ну, в основном то «ок» или «да». Уже это может привести к каким-то серьезным результатам. В эти моменты ты чувствуешь, что это как будто ты заклинание какое-то узнал. То есть ты написал две буквы, а там, не знаю, сделка какая-нибудь состоялась в результате. Вот, это совершенно пьянящее чувство. Ага. Так. И еще прикольнее, когда все это происходит где-то далеко от тебя физически. Ну, например, сижу я на летнике у себя в Ульяновске и заказываю Яндекс-доставку по Москве. Мне там надо было забрать микрофон у одного из наших коллег и отвести тебе. Тык-тык, там пару нажатий по экрану, и я уже вижу, как человек спешит сначала за микрофоном в центр Москвы, а потом уже с микрофоном куда-то через всю Москву к тебе. В общем, в итоге как-то он оказался у тебя. Я просто получаю пуш уведомления, что у вас списаны деньги, что все-все доставлено. И ты мне пишешь, все, микрофон забрала. Я думаю, вау.
1: Я еще ужасно залипаю на эти карты, и ты прям видишь, как он к тебе приближается.
2: Ну, в общем, это же, это же удивительный мир. Ты просто нажал на кнопочку, ну, то есть ты там вбил какие-то буковки, но, по сути, ты в стекло потыкал пальцем, вот скажи предкам кому-нибудь, да? Ты ага. тыкаешь пальцем в стекло, и где-то в центре Москвы появляется человек и делает то, что ты его попросил. А ты при этом можешь находиться вообще в другом месте. Я помню, как мне не хватало такого, когда я делал свой первый нано-бизнес 10 лет назад, это был интернет-магазин, и я тогда возил в Ульяновск и продавал малискины и всякие другие модные штуки. У нас были маленькие объемы, и курьерские службы, когда я к ним пришел, послали меня куда подальше. Так что я все возил сам на такси и маршрутках. Сейчас бы все, конечно, было бы проще. Заказал Яндекс доставку и вперед. Короче, в классные времена живем. Да, да. События весны 2014 -го года сильно повлияли на ребят. И тогда они решили снова уехать из России. На этот раз в Израиль. По программе Алии воспользовавшись пашиными еврейскими корнями.
3: Мы как-то серьезно никогда об этом не говорили. То есть, да, всем хотим. ну, как мы хотели, скажем так, ну, знаешь, было бы круто, да, да, вот, вот это все было на уровне разговоров. А потом, когда наше окружение периодически стало уезжать, мы поняли, что, наверное, это проще, чем кажется. И мы уже от слов перешли вот непосредственно к делу. И мы сделали мутазограм-паспорт, вот и подали документы, и нам их одобрили.
2: Интересно, что до поездки в Израиль национальность не была какой-то важной частью Пашины
3: самоидентификации. До поездки в Израиль я думал, что Евреи бывает двух типов. Вот есть прям ортодоксальные евреи, которые вот какие ты вообще к ним никак не относишься. Они там что-то ходят в синагогу. У них там шляпы, кипы, пейсы, вот это все отлично. И такие, которые размыты. И типа ты либо должен, значит, верить и должен быть иудеем, либо ты, в общем, не еврей. И Израиль как раз мне открыла совершенно другую грань, которая для меня стала очень важной. Я понял, что общем вообще не важно, как ты иудей ты или не иудей. Ты можешь быть израильщен ты можешь быть евреем, и это это для меня гораздо больше, чем вот какая-то, знаешь, одна такая грань, то есть религия или что-то другое. И я понял, что я, наконец-то, в себе это прям окончательно признал, сказал, что да, я вот просто такой. Я не верю не верю в Бога, я не, не признаю никакую религию, но при этом я еврей, я считаю себя евреем, и мне это нравится, я как бы этим... Ну, как вчера Дима Зитцев у нас в подкасте сказал, говорит, нельзя гордиться тем, что, что ты, типа, не сделал. То есть нельзя гордиться тем, что ты еврей, ты еврей. Да-да, это не тебе типа принадлежит Павел до сих пор пытается
2: разобраться с тем, что же значит быть евреем Теперь он делает это в подкасте Евреи Туда и вместе с Равином, Йозефом Херсонским и гостями Горячо рекомендую Вы получили визу, вы знаете, что вы уезжаете, у вас бизнес
3: здесь а
2: Как вы ко всему к этому готовитесь?
0: Но у нас уже были налажены, на самом деле, удаленные процессы.
3: Знаешь как, мы меняли процессы, связанные скорее с погружением людей в команды и с наймом команды. Вот тут я экспериментировал всегда очень много. То есть, как раз, когда мы прям совсем были в Израиле, мы внедрили очень много процессов, направленных на поиск людей, на максимальное мягкое погружение автоматическое, потому что мы Стали много искать людей. Невозможно со всеми созваниваться. И я пытался все эти процессы прям, ну, максимально автоматизировать, чтобы не тратить условно дополнительно время на эти согласования.
2: А почему понадобилось это делать? Вот Как это связано с вашим переездом?
3: Мы в этот момент начали взрослеть сами как предприниматели, с одной стороны, и начали больше нанимать людей и лучше... Некоторые люди не справились с удаленкой вот, из наших сотрудников. Они классно работали офлайн, но с, с онлайном, в силу там, не знаю, какой-то дисциплины, они не справились. И мы в какой-то момент приняли решение искать тех людей, которых, вот, которые прям процентов могут работать онлайн с тобой. Потому что, если что, их всегда можно перевести в офлайн и там посадить рядом в офис, и будет все то же самое. Поэтому это потребовало некой перестройки. Мы нанимали людей, с которыми могли вообще не, там, не видеться никогда. И, но, тем не менее, они должны были чувствовать себя частью команды, и мы должны были видеть, что они становились, становились частью команды. И второе правило, которое мы приняли, это быстрее принимать и быстрее увольнять людей, потому что у тебя нет времени дистанционно в разных странах вести эти переговоры. Ты не видишь человека, ты не видишь, например, что не знаю, там, у него взгляд, там, там, как он ходит в офис, какой-то там понурый. Ты это не видишь. Ты это можешь видеть только по результатам работы. Поэтому отчасти мы должны были вот эти все процессы с наймом, с поиском, с внедрением людей а, автоматизировать, делать быстрее и эффективнее.
0: В удаленке какая проблема? Там же не только э, то, как человек работает. да Там еще важно, как он коммуницирует с командой, насколько они взаимосвязаны насколько все окей. То есть ты видишь в офлайне правда там что человек читает, перекинуться парой фраз. Мы сделали несколько шагов специально для того, чтобы вот эту дистанцию сократить. Мы сделали для новичков, кураторов. У него не должно быть ощущение, что он брошен, или что у него некуда, не у кого спросить. Второй момент. У нас есть чат, где все обсуждают не рабочие вопросы, а именно вот просто кто что увидел, кто что прочитал. И люди начали открываться с неожиданных сторон. То есть это вот эта свобода, да, и ты узнаешь таким образом с друг друга. Это очень круто сработало. Третий момент – это стажерские анкеты. Я сделала анкету, в которой было несколько пунктов. Первый пункт – это что-то сделал за неделю. Это задротский пункт. Но мне нужно было понять, как человек, насколько он… И сравнить с данными дальше. Да? Второй пункт очень важный что ты хочешь попробовать внедрить на проекте. Не факт, что мы это сделаем, но часть вещей, которые по факту проекту не нужны, мы все равно внедряем, потому что у человека есть инициатива, и он должен пробовать, он должен получать этот опыт. Следующий пункт ⁇ это чему ты хочешь научиться. И там тоже пояснение, что можно писать все, что угодно. И какие-то курсы мы частично можем тоже оплатить, закрыть, если мы видим, что да, это прям поможет человеку развиться и так далее. Был еще пункт, где я прошу человека оценить свою эффективность одного до пяти, и свою радость, настроение того вообще, как ты чувствуешь эту неделю. И вот таким образом мы лучше понимаем, куда человека направить. А еще это помогает увидеть идеи для кейсов, которые ты как фаундер не видишь. Ты же не можешь в каждом проекте быть, в каждом диалоге. И это классная практика.
2: Когда вы ехали в Израиль, какой был план?
0: Мы, когда ехали в Израиль, мы договорились с Кацем на берегу, что если кому-то из нас будет плохо, мы не будем спорить, мы уедем. И мы ехали туда без... Мы не знали. То есть мы понимали, что мы будем переобуваться прямо на лету. У нас в любом случае есть бизнес, и который нас весь Израиль он кормил. И мы не скажу, что мы сильно выросли за это время, но мы и не провалились. То есть, в принципе, у нас за это время появился Digital Bandit, вот отдельный проект целый. И за это время у нас появились... Ну, большие клиенты у нас были, которые, ну, по спорта. сути, мы заключали сделки в чате Фейсбука. То есть это вот это вот тоже супер удаленская такая <laughs> классная история. Но у нас не было да, никаких вообще. Ну, может, у тебя было?
3: Глобально я рассчитывал вот на что. Что, во-первых, агентство будет здесь продолжать работать. И если очень надо, значит, я буду приезжать на какие-то важные вещи, летать туда-сюда, условно. Плюс, как обычно, мы приезжаем куда-то в новое место и оглядываемся и смотрим, что можно сделать там. В итоге там у нас ничего особо не получилось. Но агентство здесь все это время продолжало работать. Оно могло бы вырасти, если мы были бы здесь точно совершенно. Мы не просели, но и не выросли. Но тогда у нас появился диджитал Бандита. мы его для себя определяли как онлайн-школу для предпринимателей. Это парадоксально, но в Израиле у нас появился проект, который был большей частью направлен на Россию на, и на Украину. Перенести то, что работает здесь, туда, у нас не получилось из-за того, что просто рынок совсем вообще маленький. И, Ну, то есть, когда мы, например, я общался на переговорах по тем же самым услугам, которые я, например, предлагаю здесь. Там ценники, которые я озвучил московские, ну, такие стандартные российские, они там казались прям дикими. То есть, а я понимаю, что у нас ну, процесс на эту стоимость завязаны, что мы не можем сейчас взять меньшую стоимость, да, пускай там рынок меньше, меньшую стоимость, и как-то попытаться это, значит, сделать. Мы просто не можем. Второй момент. С теми, кто давно живет в Израиле, очень тяжело общаться про, про бизнес. Разные взгляды, Разное понимание одних и тех же слов и разный менталитет, как-то ни странно. То есть, вроде человек из России, он предприниматель, но переехал условно там 10-15 лет назад, и вы с ним как бы говорите одними буквами, но про разное. все равно Это как-то узнаешь: вроде одно и то же, но ясно, что нет до конца понимания. Ну, как-то потому что люди выпадают из повестки российской, слова, какие-то значения, они все забываются, да, у тех, кто там живет. И получается, что ты как будто. Вроде на одном языке разговариваешь, но договориться не можешь.
2: Оказалось, что строить бизнес в чужой стране совсем непросто. Даже если имеешь дело с соотечественниками.
3: Вот
0: тебе ситуация типичный Израиль. Мы искали каворкинги, и мы приезжаем в какой-то каворкинг, какой-то район, полная вообще трэша, какая-то разруха, говно и палки ничего не понятно. Мы заходим в какое-то здание, нас встречает девушка Лена, и, значит, проводит. Ну, мы что думаем? Что сейчас нам покажут просто каворкинг: что вот здесь мы работаем, здесь вы можете купить места. У нее папка в руках. Подождите, говорит: мы сидим в какой-то комнате, пьем воду. Нас заводят а, в отдельную переговорную комнату. Туда приходит куча каких-то людей. Они открывают эту папку. У них на нас целое досье. Мы просто пришли искать два рабочих стула и стол для себя. Они про нас все уже там знают, понимаешь? Мы вообще не поняли, что это было. А потом мы говорим, а каворкинг-то где? И нам показывают такое недостроенное помещение, да? Каворкинга-то и нет.
3: Есть какие-то идеи из задумки какого-то места, где кто-то будет когда-то работать и делать свои стартапы.
0: И, и такой странной штуки было много. То есть ты просто оказываешься в каких-то странных, нелепых ситуациях, декорациях. И, чё, и что от тебя хотят, я так и не поняла.
3: Просто особенность ведения дела разная. И все из-за этого начинается непонимание. Я думаю, что это нежелание выстраивать каких-то долгосрочных отношений и попытка заработать, возможно, сейчас. А возможно, понимаешь, а возможно, это... Нормально, на местном рынке, вот и все.
0: Для меня куча загадок осталась до сих пор. И разгадывайте и мне, честно говоря, даже не интересно.
3: Мы сначала со всеми встречались, а потом я... мне надоело тратить время, потому что после 3-4 встречи ни о чем, когда то полтора часа сидишь как и что-то рассуждаешь.
0: Три часа ты сидишь.
3: Ну да, все очень много любят говорить, да делает, и все не... конверсия прям, прям чудовищно Вот Вот она прям. Я потом сказал: вот ну, как бы у нас такой прайс. Как бы, если ок, давайте встретимся, если не ок, то даже не будем тратить время, потому что какой смысл и все.
0: В итоге все общение, вот, которое было у нас именно по такой хорошей, да, какой-то вот, весь классный опыт, это прям свежая алия. Это все те ребята, которые переехали сейчас.
2: В какой момент вы решили, что надо
3: обратно? В какой момент мы решили?
0: Я через два года после жизни в Израиле поняла, что я хочу в Москву. Не в
3: России, а в Москву, прям. меня
0: многие спрашивают, что что не так в Израиле и для меня до сих пор, ты знаешь, я не могу сказать, что в Израиле что-то не так. Я нашла самый лучший ответ, что здесь мне лучше. Я осознала это, странно стоя в очереди в женский туалет в Израиле, когда я поняла, что я не могу пошутить, просто перекинуться фразами. И дело не только в языке. Ты знаешь, я очень тосковала. Во-первых, по архитектуре, почему я люблю там Петербург, да, старый город, старую Москву. Я, мне очень тяжело было смотреть на этот Баухаус э, каждый день. Я прям вот, у меня прям хандра была. И я скучала по Москве очень. И вот мы больше года сейчас, да, уже здесь. И меня до сих пор не отпустило. То есть я прям, я каждый раз радуюсь, что я здесь.
3: Я скучаю по Израилю, мне очень нравилось. Мне...
0: Я тоже скучаю, но именно вот я хочу туда приезжать.
3: Эту дилемму я для себя так и не решил, как, как совместить полное неприятие условно там, общей государственной политики России, которая происходит здесь, потому что я вообще действительно не чувствую своим из-за своих взглядов. И невозможно жить в другой стране. Это, знаешь, когда ты находишься в таком состоянии, в котором ты и там не можешь, и здесь тебе не ок. Но при том, здесь ты как-то еще понимаешь правила игры, и как-то можешь что-то делать, а там, ну, вот прям совсем не можешь.
0: Ну, многие-то могут там. То есть, это на наш кейс.
3: Совет, который, который я там ä, понял, то есть, если ты прям секрет ä, уезда, это ты должен прям вот прям уезжать абсолютно без задних каких-то вариантов. То есть ты уезжаешь прямо вот реально в один конец. Мы не уезжали в один конец. У нас был бизнес, который так и... это был здоровенный мост с России. Ты не мог выпасть из этого инфопространства, ты не мог выпасть из этих новостей, потому что так или иначе они касались бы твоего бизнеса в России. Ты все равно находишься в этой культурной повестке. И это ставит тебя в такие рамки, в которые ты сам себя как бы загоняешь в некое особое полотное русской улицы и в итоге в нем становится тесно и скучно то есть если уж ты переезжаешь в другую страну ты прям должен вот прям переехать и пытаться жить как вот как израильтяне живут ты
2: говоришь что если бы остались бизнес
3: бы вырос почему я почувствовал я почувствовал несколько моментов что все-таки в нашей компании самые большие и крупные сделки все равно так или иначе заключаю я и некоторым людям до сих пор важно чтобы ты к ним приехал и от этого никуда не уйти. Это особенность менталитета. Ты приезжаешь, это некий знак уважения. Вы смотрите друг другу в глаза, даже если вы уже обо всем договорились. Вы смотрите друг другу в глаза и типа ок, ок. И это даже в ковид работало и будет то всегда работать. Второй момент. Иногда люди к тебе не обращаются, потому что думают, они видят, что ты не в России. И они не разбираются, там, как бы, они не разбираются, что происходит там, с твоей компанией. Ну, тебя, типа, нету, ну, может, ты уже и не работаешь, как бы нафиг. А так как сам бизнес был так или иначе построен вокруг нас наших личностей, то куда нас болтает, туда и бизнес. Он в этом плане тогда не так был сильно автономен от нас, понимаешь. Поэтому люди... некоторые видели, что мы уехали, например, и я знаю такие случаи, которые к нам не приходили, потому что они знали, что мы не сможем в тендерах поучаствовать, потому что там надо приезжать на защиты, на какие-то такие вот вещи. Еще какие-то заказы, знаешь, нам не давали. И вот это все не позволяло нам расти так, как нам хотелось бы расти. Потому что нужно было тогда прям совсем выстраивать другую систему, которая бы не зависела бы от нас. То есть это прямо должно было быть агентство, которое вот просто безликое, условно, без какого-то явных, явных там, лидеров или без явных лиц брендов, которое само могло бы развиваться.
0: Я знаю людей, которые живут не в России, но они не показывают этого специально, чтобы не терять. У меня есть да, такие клиенты, которые они скрывают специально, чтобы у них шло, вот нормально развивалось. По моему опыту, я знаю, что когда мы только приезжали, как только я говорила, все, мы в Москве, это начинались гастроли. Uh -huh. То есть тебе тут же начинают писать, что мешало как бы раньше, непонятно. То есть тебе тут же куда-то выступить, куда-то прийти, на какую-то встречу, на какие-то еще штуки. И Москва, она вообще очень же про возможности. И, ну и Питер, да, тут доехать, долететь, там неважно, Россия, в принципе, да, ты как бы здесь достаточно можешь нормально передвигаться. И у меня это вот всегда работало так. То есть это прям открывается форточка и к тебе просто залетает. В общем, у меня много вот такой тоже движухи, и TED, да, и вот подобные всякие штуки, они все тоже, то есть удаленно они были бы невозможны. То есть я понимаю, для меня было еще очень важно, например, аргументом, почему переезжать сюда, обратно возвращаться, потому что я теряю очень много возможностей, сидя там. Ну, то есть это прям плохо, потому что жизнь очень интересная и хочется во всем поучаствовать. Есть такая жажда жизни. И Москва в этом плане мне кажется идеальное место.
3: Ну то есть из Израиля можно делать там клевый международный стартап. Ну, который там ориентирован там на, на США, например, да, или там что-то на местном рынке. Ну, я знаю несколько примеров, но я вот сейчас смотрю, те, кто, например, был вместе с нами, кто был в таком же положении, все плюс-минус вернулись. Вот у кого прям был здесь какой то серьезный бизнес или какая-то связь, видимо, но ну, я знаю и других людей, которые, в общем, у которых прям супер большой автономный бизнес, и, конечно, они, ну, как тот же самый Волош, он же тоже там часть времени в Израиле проводит, у него там свои вилы и, в общем, нормальный Яндекс работает, как ты видишь, независимо от того. Но мы это не Яндекс, поэтому...
2: Как вы для себя решили вопрос? Вы планируете еще куда-то там под... пробовать уехать? Э... Или вот эту жизнь на две страны? Или <связано> <связано> все, хватит? <связано>
3: Слушай, <связано> мы, как обычно, опять же, третий раз за этот подкаст, мы говорим, что мы ничего, у нас нет плана. Наш план — это ввязаться, ввязаться в драку. Пока мы здесь, и в ближайшее время мы не планируем. Но... Я отлично вижу ситуацию, когда что-то меняется, и мы такие, что-то нам здесь надоело, надо бы куда-нибудь свалить. Прямо, может быть, в любой момент такой прийти.
0: Слушай, ну я поняла за вот весь этот опыт Бали, Таиланда, Израиля одну классную вещь, что надо строить бизнесы, надо развиваться, иметь гнездо в хорошем движевом городе типа Москвы где у тебя вот все дела есть, но при этом все выстроить так, чтобы постоянно летать на разные моря. Вот, вот что для меня было важно. То есть и план, наверное, такой, что здесь все-таки а, дальше развивать то дело, которое есть, и есть желание а, инвестировать да, в какие-то вещи, накапливать. Ну, то есть, в целом, мы даже сейчас уже, да, себе там на отвязанную пенсию счета имеем отдельные. То есть, у нас есть... Мы что-то там высчитали, во сколько мы хотим уйти на пенсию. Это не связано с государственной программой никаким образом, а именно с накоплениями и высчитывали вот такие проценты. То есть, по большому счету, долгосрочная задача, да, это выстроить бизнес, заниматься интересными проектами, естественно, не залипать. То есть, пляж и отдых на пляже – это не наша вообще история. И... И творить. Мне недавно попросили дать интервью, и мы разговаривали
1: с журналисткой, которая задавала мне вопросы. Я заметила, что ее вопросы как бы клонят в одну сторону. Стало понятно, что она где-то сейчас адаптируется, как будто она находится в поиске какой-то новой профессии. Мы об этом разговорились, и оказалось, что она из тех, кто еще в прошлую волну репрессий уехала в Польшу. И я такая, так-так-так, интересно. То есть ты русскоязычная журналистка и каким-то образом решила ту проблему, которая мне кажется ключевой для переезда. Я... Довольно опытная редакторка и предпринимательница, но моя работа связана с русским языком. Куда, куда же я поеду? Кому я такая нужна за границей? Она эту проблему решила. Вокруг меня уже довольно много людей, которые обсуждают, а не уехать ли. Потому что ну, мне почти всегда страшновато, если честно. Мне страшновато из-за политических рисков. И каждая новая новость... Ну, вы же знаете про и драка, и депортацию и драка. Uh -huh. Честно говоря, я ощущаю это как политические риски. Если человека из творческой сферы за вырванную из контекста шутку депортируют из страны, я понимаю, что там из наших подкастов тоже можно повыдергивать чего-нибудь из контекста, и это же какая-то в этом нет никакой логики. Что меня больше всего беспокоит: суть системы в том, что она абсолютно непоследовательна. Ты не можешь угадать, как это работает, ты не можешь подстроиться под нее. Это меня пугает.
2: Я понимаю, о чем ты говоришь. Но э, Я могу немножко в пику сказать. Э, мне сегодня попался пост э, Михаила Токовинина, это основатель АМАСИАРА. Я не знаю, где он сейчас живет. Вот, но ну, периодически я просто вот мне попадаются какие-то его высказывания. И он написал такую вещь: что я вырос в интеллигентной московской семье. У меня папа ученый, брат ученый, поэтому, естественно, они там довольно рано уехали в США. И в целом у нас в семье э, там всегда и в нашей тусовке иммиграция всегда воспринималась как некая э, ступенька карьерной лестницы. Ну, то есть, ты типа закончил школу закончил вуз, отучился в аспирантуре, защитил э, диссертацию эмигрировал. И я понял, что, ну, в принципе, я где-то всегда тоже как-то так это воспринимал. И он как раз пишет о том, что я, говорит, пожил там, пожил там. Э, и я понял, что, ну, типа, нет, нифига, ты не должен себя чувствовать виноватым за то, что ты никуда не уехал. Вот. Потому что, ну, в принципе, ты... Э, ну, нормально жить в России и быть, в, в принципе, и никуда не хотите уезжать. Это тоже нормальный способ свою жизнь жить, хотя кажется, что сейчас это тоже звучит совершенно как бы против шерсти, если посмотреть на настроение в какой-то медийной тусовке.
1: Мне совершенно не хочется, нет, серьезно, понимаешь, то есть я столько работала, столько вкладывала для того, чтобы построить какой-то фундамент, чтобы сейчас поехать за границу и все начать заново, ну это нечестно, меня прям обидно за это. Ну да, мне обидно за это. Но мне в то же время страшно.
2: Ну вот меня почему-то это... У меня какой-то, может быть, необоснованный оптимизм.
1: Ну, я прям видела это, как это происходит. Это всегда очень внезапно. То есть люди такие сидят по домам, смотрят какие-то ролики про сумасшедших активистов, которых, видите, ты думаешь, что это не касается. Но потом очень удивляются. Короче, я не знаю, хочу я переехать или нет. Я стараюсь нащупать возможности, чтобы точно знать, что если я не перееду, это не потому, что я не могу или не знаю как, а потому, что я правда не хочу. Но у меня нет уверенности, что это правда решит проблемы. Во-первых, потому что большая часть каких-то политических рисков, они глобальные нет такого, что ты перестешь границу и окажешься в совершенно альтернативной реальности, где нет никаких проблем. А главное, меня больше всего задел вот этот момент, когда тебе и здесь не очень хорошо, и там не особо клево. И это же такая мудрость с первой полки, что ты-то можешь уехать от проблем, но свою-то голову ты берешь с собой. Поэтому если ты себе здесь не смог создать полностью комфортную жизнь, то, может быть, в другой стране будет то же самое. Ну, то есть большая часть эмоций у меня же вызывает нифига не политический строй или не какие-то новости по телевизору. Самые большие переживания у меня связаны с вещами, на которые я имею непосредственное влияние. Моя работа, мои друзья, моя личная жизнь. И если моя жизнь недостаточно комфортна для меня, может быть, не надо ехать в другую страну, а заняться решением своих проблем. Короче, я ни на что не намекаю, но я сейчас сама себе задаю такой вопросик. Типа, Саня, а ты точно хочешь уехать из России? Правда, правда, из-за типа политических рисков? Или просто тебя что-то другое гнетет? Может, погода не та или может быть не совсем все устроила сама себе так, как хочется? И может быть это какая-то иллюзия, что ты если переедешь в другую страну, то там все попрет по-другому? Может быть, надо усилия свои О. направить не на то, чтобы сопоставлять разные страны по каким-то формальным признакам, а своей жизнью заняться. Типа, может быть, она сложится лучше, и тогда и уезжать не захочется.
2: Мне очень запомнилась твоя фраза из нашего первого выпуска в этом сезоне, что я тогда тебе процитировал Нила Геймена, которая сказала, что куда бы ты ни шел, ты везде веришь с собой себя. А ты сказала, что ты, в общем-то, на это очень рассчитываешь.
1: Тогда лето было, сейчас осень.
2: Это был подкаст Zaynly бизнес», и этот сезон мы делаем вместе с сервисом организации командировок One to Trip for Business. Регистрируйтесь и организовывайте деловые поездки за пару кликов на сайте b 2 bone Ком.
1: В этом сезоне будет 6 выпусков Чтобы не пропустить следующие Подписывайтесь на нас в любимых подкаст-приложениях
2: Не следующий, а следующий Один остался Но потом будут еще сезоны, поэтому вы все равно подписывайтесь <свят> А если вам нравится то, что мы делаем И вы хотите, чтобы о нашем подкасте узнало больше людей То, пожалуйста, ставьте оценки И оставляйте отзывы В Apple подкастах и в CastBox Каждый отзыв, он помогает Подкасту двигаться в рейтингах Вверх и так люди Узнают о нем вот, делайте людям про помогайте им узнать о нашем подкасте. Но на этом мы не скажем пока-пока. Давай, наконец, к концу сезона мы в нашем подкасте сделаем титры и скажем, что над выпуском работали.
1: Редактор Ира Волченко, звукорежиссер Денис Остромухов и мы, Саша Волкова
2: и Артур Белостоцкий. Пока-пока!
1: Пока-пока!